0: Hola, soy Arte Jiménez y quiero darte la bienvenida a Un Lugar Seguro. Hola, gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo hoy estoy contenta porque traigo a una invitada muy especial. Ya saben que esta segunda temporada pues, es con gente invitada a hablar de temas pues que yo creo que son de interés ¿no? y que yo creo que pues pueden causar un eco importante en nuestras vidas. Entonces hoy se trata de mi hermana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, eh, creo yo, que sí lo hemos abordado mucho en redes, por ejemplo, pero no lo estamos abordando desde la parte personal, eh, desde la parte incluso institucional y que esto pues qué pasa que tiene repercusiones permanentes en nuestras vidas y muchas veces pueden tener consecuencias mucho mayores en las vidas de las personas. Entonces, hay que estar más conscientes de, de cómo podemos combatir este tipo de situaciones y también no ser cómplices de ellas, empezar pues todo este proceso de desaprendizaje porque pues entre uno más cava más se encuentra que los problemas están en cosas como la educación, ¿no? Lo, lo que hemos hablado en otros capítulos, que es la manera en que crecemos y cómo cuando somos chiquillos y chiquillas, pues no nos damos cuenta, ¿no? Estamos absorbiendo todo, absolutamente todo de los medios sin cuestionarlo, pues nada. Entonces, bueno, hoy eh, les traigo a mi hermana, mi hermana se va a presentar te dedicas tu estatura tu carrera cuéntanos todo de ti
1: hola a todos eh, yo soy Giselle tengo 19 años eh, bueno ahorita estoy en la entrando ya a la universidad y pues como dijo mi hermana eh, vamos a hablar un poquito de más te, es como mi historia porque yo en, en mi secundaria hace bullying y pues sí si les quiero contar este tantito como cómo fue que sobrevivía eso eh, bueno como el proceso y cómo salí muy bien por
0: si tenían la duda esta es la segunda vez que grabamos el podcast porque en el pasado y de hecho nos da mucha risa notamos que tenemos muchas muletillas perdón entonces estamos tratando aquí de mejorar para ustedes en fin, sí, como dijo Giselle, hoy vamos a hablar sobre, pues, eh, su proceso, sobre cómo, eh, pues, lo vivió ella, ¿no? Pero, Ven, me está haciendo reír, Dios Me tu <risa> Es que, bueno, les vamos a contar las dos muletillas que tenemos Giselle y yo. Giselle tiene el este... Yo tengo el... Eh, <risa> Entonces, bueno, pero bueno, de la observación nace el cambio. Entonces ya lo notamos y estamos tratando de combatirlo. Y hoy, como dijo mi hermana, vamos a hablar sobre el tema del bullying. Eh, pues, ay, vale. y Contándolo con su historia. Su historia, ella obviamente se las va a contar. Eh, pero... <risa> Bueno, después de esas carcajadas que nos echamos Les quiero decir que Este tema para mí, además de ser toda la cuestión de bullying Tiene mucho que ver con estereotipos de belleza Por ejemplo, que se nos pues ahora sí que más bien nosotros absorbemos ¿no? de todo lo que vemos, de todo lo que eh, escuchamos también. Y esto va creciendo y va haciendo eco en diferentes partes de nuestras vidas sin darnos cuenta. Entonces, es importante ser críticas y críticos de lo que estamos consumiendo. Sí, siempre eh, creo que es bueno hacer hincapié en eso, ¿no? En que desde lo más chiquito se puede iniciar el cambio más grande. Entonces, bueno, Giselle nos va a contar su historia y
1: después de eso partimos, pues, a desarrollarlo. Bueno, todo empezó en, en primaria. Eh, la verdad a mí no me... Bueno, como que nunca me gustó la atención que tenía esa escuela. Entonces había niñas que te veían súper raro y, pues, yo era como... En, cuando eres chiquita sí, sí, sí sientes como así súper raro que las niñas te volvían a ver bien feo y bla bla pero nada más fue como esa parte y en primaria después llegué a la secundaria en la misma escuela y pues los hombres empezaban eh, a insultarte a, a, o sea peor que las mujeres empezaban a insultarme así de de mi cuerpo de mi de mi cabello de mi situación económica de de todo 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 literalmente todo y, o sea, llegaba a, a, a las clases Y no había un momento, de verdad, no había ningún momento En que mis compañeros me veían y me insultaban O sea, no, no nunca se callaban Y pues la verdad era muy feo que en tu secundaria Tú querías llegar así, como, llegar súper Llevarte Achar con todos Llevarte con todos Y no, o sea, te sentías súper mal Porque todos te veían te horrible Te decían... Las niñas, su, su típico, o sea, que pasabas enfrente de ellas y te decían you Y pues a mí me bajaron mucho la autoestima. O sea, habrá personas que no les afecta tanto un IU. Pero hay personas en que sí les afecta porque tienen la muy baja autoestima. Y como me llenaron todos esos compañeros de inseguridades, eh, a mí con su tal de decirme el IU me hacía sentir muy mal. Pero también aparte de me llegaron a decir palabras muy feas, incluso los maestros, o sea, los mismos maestros de esa escuela me llegaron a sentir muy mal por sus comentarios despectivos que hacían. Wow, creo que una cosa es como el hecho de que
0: tus compañeras o tus compañeros te hicieran sentir mal, pero yo creo que cuando pues la autoridad misma es cómplice de esto, es cuando hay que analizar y... Le, y ¿Qué pasó?
1: ¿Qué?
0: <ríe> eh, y yo creo que es como... Sí, una tarea que corresponde a las escuelas, el hecho de, oye, perdóname, pero una persona que hace sentir mal a su alumna o a su alumno y es como parte de esa violencia psicológica, como que por... O sea, como que qué hace ahí en tu plantilla, ¿no? Entonces, o sea,
1: digo, la verdad... Eh, ojo ahí, eh, ¿qué ibas a decir? Te... Que incluso yo no tuve solamente el abuso psicológico, sino el, el físico, porque me acuerdo que mis, o sea, mis compañeros luego llegaban a amenazarme, ¿no? De que si no hacía esto, me iban a hacer esto, ¿no? Y pues hubo un momento en que yo sí quería defenderme. O sea, había momentos en que decían, ya basta, ¿no? Y a los hombres, o sea, no sé, me agarraban y yo lo, les di una cachetada. Y los profesores, en vez de ponerle alto a lo mejor entre los dos, o a los que me estaban molestando, no, a mí era la que me mandaban a disciplina o pedía ayuda y no hacían nada, absolutamente nada.
0: Yo se me acuerdo de esa época porque, o sea, bueno, eh, en esa época yo estaba estudiando la universidad y digo, yo no estaba muy presente en casa, pero sí me acuerdo que pues mi mamá se acercó a hablar conmigo así como de, mira, está pasando esto y pues vamos a hacer esto. Se intentó que justo pues la institución escolar hiciera algo al respecto, ¿no? Como que pues es lo lógico, lo esperado, pero no hubo mayor consecuencia. Entonces lo que pasó es que yo después de un tiempo hice una denuncia pública a través de Mujerología sobre este grupo que hicieron en WhatsApp, porque le hicieron un grupo de WhatsApp para insultar a mi hermana, fue un error, la verdad es que hoy en día sé que se llama doxing, eh, eso de publicar capturas de pantalla y no censurar los números y los nombres, que la verdad fue irresponsable, pero eh, lejos de eso y de yo reconocer mi error, me había gustado que, que las instituciones, eh, como es la escolar, y también los padres y madres de familia se, se tomaran el problema en serio, ¿no? Que cuando tienen un citatorio porque están haciendo bullying eh, sus hijos o sus hijas a otras personas, pues tenga una, una seriedad eh, que, que, que se merece, ¿no? Eh, estarle haciendo daño a una persona es completamente reprobable. Uno nunca sabe las consecuencias que tiene esto. Ahora. Eh, tú, por ejemplo, tuviste la cuestión del apoyo psicológico. O sea, tú, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cuál crees que haya sido, o más bien, ¿cuáles crees que hayan sido los pilares que te ayudaron a salir adelante? Bueno,
1: antes que nada, la verdad es que esa etapa fue, ha sido una de las peores de mi vida porque, pues, Hacerte sentir mal con esos comentarios o empujos, o, o sea, físicamente y psicológicamente, es muy, muy feo. Y la verdad, yo llegué a pensar mucho en, eh, aunque en realidad no se vea, pero yo, llegué, yo sí llegué a pensar en, en suicidarme. Porque yo ya no aguantaba más. Y, o sea, quería llegar a un día a sentirme bien, y no, todos los días, todos, todos, todos era sus comentarios incluso, y no solo de mi generación era con los de con los de más arriba y era muy feo, entonces yo ya no aguantaba más y pues también tenía el apoyo de mis papás y yo sí les contaba había veces en que me decían, no ya tú tranquila, ya te falta poco para salir este, pero no no aguanté, entonces mi mamá decidió meterme al al psicólogo a ver si me ayudaba como a enfrentar esos miedos y pues realmente no me ayudó porque la psicóloga o sea lo que hacía era como no sé poner muñequitos y yo gritarles o decirles lo que no me gusta como si ellos o sea los muñequitos eran o sea mis agresores no y yo como a enfrentarlos y, o luego hacer este ruidos bailar bla bla pero pues eso no me ayudó porque no es lo mismo estar ahí en un salón con una persona hablando a realmente enfrentar en persona a tus agresores entonces después del psicólogo fue peor porque a la que llamé mejor amiga resultó ser la peor persona entonces no la verdad no aguanté pero pues como realmente tenía ese apoyo de mis papás yo como que Hace, agarré todas las fuerzas así y hasta me admiro porque hay muchas personas que realmente no saben de esto y si llegan a, a suicidar. Pues yo agarré todas las fuerzas, dije ya basta. O sea, lo, no, no les dije, a, no fui con mis agresores y les dije ya, basta, ¿no? Sino yo solo simplemente aguanté mis últimas semanas ignorando todo, hacía más no poder. Y, aparte, me, o sea, realmente me di cuenta que, pues, como hacer lo del CISFID es como darle el gusto a tus egresores. Y no, realmente tienes que ser fuerte y tirar a la basura lo que no te sirve. Eh, pienso
0: yo que ahí dijiste algo muy importante, que es lo de la familia. Algo que no hay que subestimar es como el poder de nuestra presencia y nuestro apoyo en las vidas de las personas, ¿no? Sobre todo cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, o sea, por ejemplo, ya sea con una amiga, con un amigo, con un hermano, con una hermana, o sea, con, con quien sea, pero que sea de tu círculo cercano, el hecho de estar ahí constantemente demostrando apoyo es algo que ayuda muchísimo y subestimamos muchas veces, ¿no? O sea, no, no, no nos damos cuenta que ser una, pues una línea de apoyo es muy importante y también pues esto del acompañamiento ¿no? a través del proceso porque eh, todo fuera no como que se vive la agresión se vive lo feo, lo negativo y luego de eso no pasa nada y claro que no, después de esto vienen las consecuencias como que es lidiar con la baja autoestima y que es lidiar pues mm -hmm. con todos estos estragos emocionales eh, que en casos de personas lamentablemente es físico también entonces eh, aquí para mí viene un punto muy, muy importante que justo en la grabación anterior abordamos al último, pero ahorita lo voy a poner primero, que es como toda esta toxicidad que hay en redes sociales y porque creo que las redes sociales, si sí son buenas, también tienen su lado negativo. Y lo negativo creo que se acabaría si aprendiéramos a usarlas Entonces voy a dejar aquí a mi hermana Para que les cuente un poco sobre Cómo vivió ella esa toxicidad Cibernética a través de las redes sociales Pues para que Para que sepan ¿no? más o menos Cómo se dio el asunto
1: eh, Bueno en, en esa etapa uh, Había una Plataforma Que se llamaba Ask FM ¿no? Que eran preguntas anónimas o no anónimas entonces todo, toda mi generación bueno toda mi escuela y bueno todos los estudiantes y bla bla lo, lo utilizaban entonces dije yo ¿por qué no? Eh, uh, lo empecé a usar y me llevaban muchas preguntas de insultos eh, de, de mi coche de, de mi cara de mi personalidad de todo este también me llevan insultos de siempre los mismos, de siempre de, de zorra y todo eso, ¿no? Y pues eso, como yo tenía baja autoestima, eso me hacía sentir muy, muy mal, era horrible. Eh, o sea, llegar después de la escuela a mi casa y ver las preguntas insultándome, era super feo, incluso lloré. Y hasta mi hermana me decía que ya lo dejara, pero yo también tenía como esa obsesión de seguir. En esa plataforma Y pues, no, la verdad es Una plataforma en que no me ayudó nada Y también me acuerdo que uh, Por esa plataforma Vi a una niña Y hasta le confesé yo, ¿no? Se me, te me hace súper buena onda Y al otro día Ella se estaba burlando de mí Me empezaron a mandar preguntas así Insultándome y, Ay, no o sea, Porque además me acuerdo que eran Como que insultos súper altisonantes O
0: sea, no era así como de Ay, eres una estúpida no, o sea, era este slot shaming de uh -huh. eres una puta, eres una zorra y. Sí. O sea, creo que. Digo, ya estamos en el siglo XXI. ¿no? Y ya es momento de que eh, esas palabras sea, O sea, dejen de ser utilizadas para. restarle valor a una mujer, ¿no? Independientemente de las decisiones que tome. Por ejemplo, ¿no? Que de repente es como. Ay, esta es una zorra Y digo esto yo también lo llegué a, a experimentar ¿no? y, y yo no me voy a hacer la santa que yo nunca he dicho cosas así uh -huh. no, o sí, sea todo el mundo hemos sido parte de eso entonces no hay que seguirlo alimentando y cuando lo detectemos es como de oh, detente ahí no lo hagas no aporta nada eh, bueno queremos un cambio y qué va a ser el verdadero cambio pues hacerlo opuesto a lo que estamos haciendo ahorita no entonces creo que el slot shaming eh, además de que es algo un acto completamente cobarde en redes sociales, como dice mi hermana, en esta red AskFM, yo, yo también la llegué a llevar. En su momento también me llegaron a insultar a mí. Eh, entonces, pienso yo que estas plataformas alimentan muchísimo eso, esa cultura del odio, esa cultura de, de, de seguir eh, llamándonos de cierta manera en la cual nos hagamos sentir menos. En vez de propiciar cosas positivas para el desarrollo de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que nos hacemos cómplices de todo esto cuando entramos mucho en ese juego, ¿no? En ese juego de, de estar en las redes sociales y de ver algo y de no, no hacer un llamado de atención. Además de que, como dice mi hermana, pues te mueves, ¿no? Es como un juego y te empiezas como que a, a enredar pues ahí y yo sí me acuerdo que la que FM era como cosa de estarlo revisando, sí, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. a cada rato estarle dando refresh. Y eso, ¿de qué te sirve? De nada. Sí. O sea, es gente cobarde que recurre al anonimato para hacerte sentir mal. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales en donde, bueno, sí puedes estar insultando a la gente y ahí se ve tu foto y tu nombre? Seguramente lo va a hacer una persona extraña, lo más probable. ¿Yo qué hago, por ejemplo, en Mujerología, cuando me preguntan, oye, ¿y qué haces cuando llegan comentarios machistas o misóginos? Pues bloqueo y elimino. Sencillo. O sea, no hay otro protocolo a seguir. O sea, a mí no me interesa si hay más gente como que eh, fijándose en si tengo un buen engagement con mis seguidores o con mis seguidoras. Si alguien llega a hacer un comentario negativo a otra persona o a minimizarla o lo que sea, bye. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo desde quienes seguimos podemos darnos cuenta de si estamos consumiendo algo que nos deje, ¿no? Como plataformas, como creadores de contenido, fomentar esto del cambio. O sea, porque yo veo muchos youtubers que siguen como en la misma cantaleta de hacer el mismo contenido espantoso, que no deja absolutamente nada. En vez de ayudar a la sociedad a pensar en los problemas que tiene, pero también en ofrecer soluciones, ¿no? Porque no todo se llama de llamar la atención, sino crear soluciones... Entonces, bueno, eh, um, las redes es un mundo que no es real. O sea, sí quiero que lo tengan muy en cuenta. Y algo muy importante. Si ustedes están siendo víctimas de pues de extorsión y de que voy a filtrar tus fotos. Número uno, qué asco, qué horror. Eh, la pornovenganza ya es como algo del siglo pasado. Por favor, no lo hagan. Pero si tú estás siendo víctima, quiero que sepas que no hay nada de malo con lo que estás haciendo. Número eh, tres, eh, denuncia a la policía cibernética. Tienes que juntar toda la evidencia posible, tomar video, captura de pantalla, eh, agarrar los links de los perfiles y juntar toda esta evidencia, enviarla a la policía cibernética y darle seguimiento. También es importante rodearte de gente y saber pedir ayuda. Porque algo que, por ejemplo, ahorita dijo Giselle, es el apoyo de la familia. Mm. Y pues eso es muy importante, ¿no? Qué importante es que desde casa tengamos este apoyo, pero que también desde casa venga el cambio de mentalidad. Entonces, algo que yo he visto muchísimo es que pues existe esta hegemonización de la, de la belleza. Entonces, a mi hermana la molestaban. Y es algo muy chistoso porque a mí siempre eh, me vendía la idea de que las rubias eran las más guapas. Yo crecí viendo a pura mujer rubia en, en tele o escuchando su música y nunca me sentí mal por ser morena, ¿no? Pero yo sí tenía en mi cabeza la idea de que para ser una mujer hermosa yo tenía que tener los ojos verdes o azules, que tener los ojos cafés era feo, sí, sí si lo llegué a pensar. Pero qué curioso que a mi hermana, siendo rubia, pues entonces a ella le, le salió el tiro por la culata, ¿no? La molestaron por ser Y sea, por, por la... los ojos. ¿sí? Y por los ojos. ¿Qué, qué te decían de tus ojos? o okay. qué? Infer... Eh, que es una enfermedad tener los ojos claros. Y es como... <risa> Chale, bueno, ni hablar. <risa> o sea, ¿ven? La gente nada más está viendo por dónde tirarte, ¿no? O sea, ¿de dónde te va a taclear y te va a decir sí, mira? Ahí como dicen muy popularmente de quedito ¿no? Entonces, eh, bueno, pues deshacernos de todos estos estereotipos. O sea, yo, a ver, yo crecí viendo mujeres rubias y pensando que ellas eran lo máximo. Tú, por ejemplo, creciste pensando que qué perfil era lo máximo. O sea, para ti...
1: Estar, estar malgona, chichona, placa, eh, cara bonita, sin sin granos ni nada.
0: O sea, ¿de que botella? De Coca-Cola, ¿no? Uh -huh. Así. Sí, pues sí. Creo que, creo que eso siguió muy vigente, incluso en mis tiempos. O sea, siempre ha sido así, ¿no? Como... Bueno, no siempre ha sido así, porque, bueno, si hablamos de Sofía Loren, por ejemplo, pues no tenía esa figura. Si hablamos de eh, Marilyn Monroe, pues tampoco tenía esa figura. Pero ¿qué pasó con los años? Que fue evolucionando, ¿no? Y de repente era como, no, si no estás flaca, no eres guapa. Si no tienes uh -huh. cintura y no tienes pompota, no eres guapa. Entonces este tipo este tipo de ideas que van alimentando mucho por ejemplo las revistas o los comerciales la publicidad qué pasa que pues eh, nos va creando inseguridades y pues hay eh, industrias como la cirugía plástica que por supuesto que se alimenta de eso no de las inseguridades que nos crean a mujeres y a hombres también eh, porque pues hay que hablar también de que los hombres pues eh, tienen sus propias inseguridades y esto, pues, se puede ver reflejo, el reflejo, ¿no?, en cómo socializamos con las mujeres y en cómo tenemos este perfil de mujer bonita y de mujer lo que sea y hacemos sentir mal a alguien por no tener ese perfil y que si sí si tiene ese perfil, hay algo más. O sea, siempre hay algo por lo que te van a molestar y no no es normal. De verdad, no es normal que entre mujeres exista esta rivalidad. No... No debemos de seguir el mismo juego de los medios de... Cristina Aguilera versus Britney Spears. Eh, Demi Lovato versus Miley Cyrus. Eh, Adele versus Ariana Grande. O sea, no. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su, su forma de, de ser. Y hay mucho espacio para todas las mujeres y que brillen. Entonces, esto tiene mucho que ver con que, bueno, después de todo el proceso de mi hermana ella decidió, pues, cambiar su estilo, ¿no? Entonces, o sea, cuéntale un poquito a la gente cómo, se fue, cómo fue ese proceso para llegar a ese
1: estilo uh -huh. y cómo se llama tu estilo y cómo es y bla, bla. Bueno, antes que nada también eh, yo llegué a preparar igual como con esas integridades que me dejaron los demás. No me sentía a gusto con la forma que me vestía, la verdad, no me sentía a gusto. Y pues un día decidí cambiarme, bueno, cambiar mi estilo y... Eh, Meterme mucho a, la, a lo que es la cultura gótica. Eh, entonces decidí meterme. Eh, la música, el arte, eh, está, es muy bonito y eso me ayudó a darme cuenta de que los estereotipos que pone la sociedad de tribus urbanas no, no tienen nada que ver. O sea, hasta que realmente conoces y te metes a fondo. Y pues eso me ayudó mucho a mí en, en mi persona, a darme cuenta como que, no sé, me, me ayuda a sentir como que es mi verdadero yo, a sentirme mucho más segura, eh, a sentirme como empoderada, eh, a, y, ajá, uh -huh. a sentirme feliz conmigo misma, así como satisfecha pues conmigo. Y la verdad es un estilo muy bonito la música es nada que ver como lo, lo han dicho, porque es una... De hecho, es las subculturas se basan en la música, principalmente. Y, pues, a mí me gusta mucho todo lo que es gótico. O sea, a ver, danos un ejemplo de una banda gótica, por ejemplo. Pues... <risa> danos un ejemplo <risa> de
0: verdad, por ejemplo.
1: <risa> Otra vez, lo siento. Pues, uh, yo creo que muchos han escuchado esta banda. Eh, eh, se considera como... De la parte bueno, parte de la subcultura es The Cure. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado la canción de
0: Friday I'm in Love, y pues bueno, ahí tienen un claro ejemplo de que incluso no toda esta parte de la de la ¿qué dice? subcultura Ajá. pues tiene sus connotaciones negativas. O sea, tú cuáles dirías que, por ejemplo, son como los primeros
1: estereotipos que la gente tiene sobre esta subcultura? Pues que como tú utilizas negro, ya es eres del demonio, no sé, o eres este yo creo que han, han de decir ay no es gótico, de seguro es este asesino o, o satánico no sé, algo así y en realidad na, nada que ver, ¿no? Pues sí, ya
0: ven, o sea, ahorita que dijiste lo del negro, incluso en mujerología hay un post que así como de razones por las cuales el negro te hace ser más elegante. Entonces, o sea, como que la gente nunca está de acuerdo, ¿saben? O sea, se dan cuenta lo absurda que es la gente a veces, que somos la gente, ¿no? O sea, como que no, no nos ponemos de acuerdo ni con nosotras mismas y, y como que dices, bueno, qué contradicción. Entonces, creo que se trata mucho sobre ser fieles a quienes somos, ¿no? A lo que te gusta, a lo que te apasiona, a lo que te llena... Por ejemplo, algo que yo noté mucho en mi hermana es que cuando empezó como que con todo este estilo, obviamente como que al principio sacaba de onda, ¿no? Así como de, órale, ¿no? Así como de, órale, órale. Y ya después, pues obviamente eh, hemos ido evolucionando con ella, ¿no? Mis papás también, porque obviamente mis papás pues viene como este choque generacional. Sí, sí, sí. <ríe> órale con los perros. Y lo peor es que si se escuchan en el se mira. Bueno, les hablaba de, de este choque generacional. Entonces nos hemos a, abierto a pues a conocer a mi hermana también en esta parte, ¿no? E incluso pues puso su negocio para vender pulseras y chokers y todo esto. En su uh -huh. cumpleaños nos pusimos, eh, bueno, nos vestimos como Darks. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es esta parte, ¿no? De que hemos aprendido justamente a abrazar esa a ver, diversidad. Es como en vez, yo creo que es en vez de juzgar. Como que abre tu mente y conoce. Exacto, porque ahorita digo, lo dices en cuanto a al estilo, pero hablando en el bullying o así, ah, muchas sí, pues. veces nos negamos la oportunidad sí. de conocer a la gente uh -huh. y solo la estamos... Uh -huh. Pues sí, de chingaquerito, uh -huh. como les digo, ¿no? Nos estamos negando de entrada a conocer a una persona que puede ser increíble, que puede aportar algo en nuestras vidas y que e incluso cambiarla, ¿no? Entonces... Sí hay que sí hay que poner atención a cómo, cómo nos dirigimos hacia otras personas. Porque bueno, además hace rato hablábamos de una consecuencia muy grave que es el suicidio. Déjenme decirles algo, que yo la salud mental es algo que considero que es muy subestimado, pero pues hay que darle su respectiva importancia porque así como estás por dentro, estás por fuera. Entonces, si no estás bien por dentro, no hay manera en la que puedas estar bien por fuera. Y por fuera me refiero a tener un trabajo, a desarrollarte bien con tus compañeros o a estar bien con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Entonces, la salud mental es algo muy importante y eso tiene que ver también con lo que les decía al principio de que las instituciones tengan cuidado, no solamente en atender a alguien que es víctima de bullying, sino también en, ten, en tener las herramientas necesarias para que el agresor o la agresora pueda estar consciente de sus acciones y así, eh, ahora sí que desaprender toda esta toxicidad que infe, eh, más bien interiorizó sin darse cuenta que, que vaya, que se enseña a los jóvenes a, a convivir, a, a estar en una sola aula, sin <risa> pues sí, sin estereotipos, ¿no? Sin prejuicios. Tú de que te ríes, ¿ok? No, no. <risa> y pues bueno, eh, siguiendo. Siguiendo este ritmo del podcast, tú era. Eh, por ejemplo, ¿qué le dirías a la Giselle de ese entonces que, que sufrió toda esta situación? Ya pues con la mujer que eres hoy, o sea, más bien, la mujer que eres hoy, ¿qué le diría a la Giselle del pasado? Eh,
1: jamás tengas miedo de ser tú. Jamás confíes también en la, eh, fácilmente en la gente, algo que me pasó y no es nada bonito. Eh, ignora todo lo que la gente dice de ti, o sea, es que no vives como... A expectativas de los demás, vives como tú quieres, no como los demás quieren. Entonces, mientras tú sigas pensando en que la gente va a decir qué que, que va a decir la gente de ti, este vas a pasarla muy, muy mal. Entonces, no debe, de, no debe de ser así. Tú ignora lo que no te sirve, que te valga, y sé tú, sé tú misma y lo que te gusta sin importar qué. Bueno, ya escuchaban a la señora.
0: Eh, yo creo también que, os añadiendo algo a lo que dijo Giselle, es importante que um, dentro de toda esta conciencia que hacemos sobre lo que nos hace daño y lo que no, pues establezcamos límites y no tengamos miedo en hacerlo, ¿no? Eh, como les decía, buscar ayuda profesional, si se trata de un caso incluso de... Por ejemplo, les voy a contar que hace, creo que fue el año pasado, una mujer se suicidó porque sus compañeros empezaron a pasarse un video íntimo de ella que tenía años de haber sido grabado y se terminó suicidando por el grado de... Pues sí, de slot shaming, de toda esta retroalimentación que ella tuvo tan agresiva y que no tuviera ningún apoyo. Entonces, es importante eh, establecer límites en cuanto a, a relaciones, a cómo la gente está cruzando esa línea, ¿no? Entonces, pedir ayuda, denunciar. Y si no hay respuesta ante nuestras denuncias, pues hacerlo públicamente, porque a veces uno intenta como que seguir el camino lógico y a veces pues existe como este um, esta impunidad, ¿no? Hacia, o sea, digo, ahorita lo estoy diciendo por esta mujer, en su caso tan específico, pero en otras situaciones, como en una escuela, pues sí justo, o sea, poner atención a cómo queremos que los jóvenes crezcan para convertirse, perdónenme, pero pues se van a convertir en las personas que van a dirigir un país, por ejemplo, ¿no? las personas que van a estar en puestos súper importantes. Entonces lo que menos queremos es que haya personas que no sean empáticas. Y algo que a mí siempre me llamó la atención de esta gente bully, porque a mí también me tocó en la prepa, es que eh, um, vaya como que en este egoísmo ni siquiera piensan en las batallas internas que uno tiene. O sea, no solamente se trata de que te insulten, sino que a veces tú también estás pasando por un momento muy difícil y no sabes cómo lidiar con eso y esta gente te lo hace como el doble de difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí en mi caso nunca, nunca llegaron como que a empujarme o, o algo así, pero sí había esos comentarios despectivos, ¿no? Ahora, algo que yo creo que es muy importante es, eh, como les decía, desde el principio ese valora estas situaciones pequeñas que nos hacen, pues sí, replicar conductas que no son buenas. Yo pienso que en la familia, y lo decía Giselle hace rato, en la familia pues tiene que haber una corrección de educación, ¿no? O sea, de de empezar a educar diferente desde el desaprendizaje propio, o sea, yo si tengo una hija chiquita ahorita, primero tengo que desaprender yo todo lo que ya aprendí, que es, por ejemplo, estereot desde estereotipos, ¿saben? Como les decía al principio, como toda esta hegemonización de la belleza, dejarla de tener ahí y también estar... Eh, pues muy al tanto de cómo está mi hija, cómo mi hija hace sentir a las demás personas, cómo las demás personas hacen sentir a mi hija, que mi hija tenga herramientas para poder defenderse y que muchas veces eso no garantiza ¿eh? que, que nuestros hijos o nuestras hijas se vayan a defender si no tienen un buen apoyo en las escuelas. Entonces, eh, tú por ejemplo, Giselle, ¿qué, ¿qué es algo que si tú pudieras, o sea vaya por ejemplo dentro de tu escuela, bueno, la que era tu escuela, ¿tú qué habrías hecho en lugar de lo que hicieron los
1: sujetos que estaban a cargo de, de tu caso? Yo lo que hubiera hecho era hablar como con el, con el agresor y con la víctima, ¿no? Y como que conocerlos también a fondo a las personas, el por qué realizan eso, el por qué actúan así, el por qué se sienten así, y es mejor conocer a las personas en solo que pides ayuda y se, se va con el agresor, o sea, eso es muy muy feo. Y también deberían haber como este buenas psicólogas o psicólogos en las que porque hay personas en que no hablan con sus papás y necesitan como otra persona externa como para, apoyo. Ajá, como apoyo para poder comprender situaciones que tienen dentro. Y eso ayuda muchísimo a, a saber qué es lo que está pasando y llegar como a una solución. Y no juzgar así luego, luego. Claro,
0: porque, o sea, en tu caso, tomaron un bando, ¿no? Ajá, o sea, con... Eh, con los agresores. Con los agresores. Entonces, vean, o sea, ahí es como un foco rojo, es una llamada
1: de atención. ¿Y qué ah, pasa? pues hasta incluso la, la prefecta... Eh, dijo, ay, no, es que a ti te, uh, te, te insultan porque te ves muy seria. O sea, es como de... Eso, Perdón. Ajá, uh -huh. eso, eso que tiene que ver. Uh -huh. No porque una persona es, sea callada o, o sea, de que habla, te da derecho a, a ser respetuoso. Volvemos, por ejemplo,
0: a lo mismo esto de que, ay, es que como seguramente llevaba falda... Entonces, por eso le fue mal, ¿no? La violaron. Es como, oye, a ver, espérate, ¿por qué estás poniendo el peso en la víctima? ¿No? O sea, ¿por qué la persona que está sufriendo es a la que estás juzgando? ¿Y por qué el agresor está muy conchudo sin sufrir ninguna consecuencia? Desde ahí vemos cuestiones como, pues, la ingobernabilidad, ¿verdad? Que cuando no hay consecuencias a actos tan graves pues la gente dice, ah, pues lo puedo volver a hacer. Y lo hago, y lo hago, y lo hago. Y nunca sabemos hasta qué grado de violencia puede llegar las o sea, pueden llegar estas personas, ¿no? Porque ahorita son adolescentes y jiji jajaja. Ok, la gente cambia. Por supuesto que todo mundo cambiamos. Pero ¿y si no? O sea, si no estábamos dando eh, esta, esta atención especial en este tema, entonces ¿qué va a pasar al rato? Que al rato... O la víctima termina muerta o el agresor termina eh, pues saliéndose con las suyas, ¿no? En, mm -hmm. en todo caso. Entonces, bueno, pues desde cositas, como les digo, tan mínimas, es muy importante empezar a, a detectar como eh, las soluciones que sean viables para nuestros problemas. Ahora, yo algo que, que comentaba hace rato es justo como esta relación que tenemos entre mujeres, ¿no? Que muchas veces en las películas no los pusieron y tenemos chicas pesadas, tenemos incluso en las películas estas es como la, la Cenicienta de Hilary Duff o sea, como que e incluso en el cuento de la, de la Cenicienta no mismo, tenemos como que toda esta rivalidad entre mujeres y no tiene por qué ser así, o sea, las mujeres podemos crear comunidad, las mujeres podemos crear círculos eh, de acompañamiento, círculos de confianza entonces yo pienso que eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que hay que dejar de vernos como competencia, como enemigas, sino acercarnos a otra persona, no negarnos la oportunidad de conocerla, dejar de usar esas partes vulnerables de las personas para destruirlas, sino al contrario, ayudarlas a que se construyan mejor. ¿no? Entonces, bueno, eh, digo, eso sería como una parte mía, pero tú, güera, o sea, ¿qué más añadirías como para cerrar? O sea, ¿tú qué le dirías ahorita, por ejemplo, a una a una chava, a un chavo a una niñita, a un niñito que pues están sufriendo lo mismo que tú?
1: Que la verdad nunca te quedes callada o sea, si estás sufriendo algo así nunca te quedes callada, siempre habla porque no sabes lo que pueda pasar y, y que te puedan ayudar eh, también no... Puedes defenderte, no tengas miedo en defenderte, en decir basta eh, o no. Eh, también en que también llevarse bien con las mujeres, o sea, no ser, en, como dice mi hermana, no ser enemigas. O sea, es normal que hay personas que te caen mal, pero no porque te caiga mal la tienes que molestar. Es nada más simplemente respetar, o sea, tener el límite ese, pero respetar. Y ser compañeras o sea, ante todo, compañerismo, a lo mejor no, no ser forzosamente amigas, pero sí ese compañerismo para ayudarnos entre todas. Claro, y la verdad es que
0: no voy a caer en la romantización de la sororidad, porque yo sé que la sororidad es como ahorita toda una palabra, un término que es muy utilizado, y justamente una vez una seguidora me dijo así como de... Oye, pero es que a veces creo que se romantiza mucho. Y sí, creo que sí. Entonces hay que darle el enfoque correcto, ¿no? Como dice Giselle, se trata de ser compañeras. Uh -huh. Y ser compañeras quiere decir que... Si no nos vamos a convertir en mejores amigas... Porque la verdad está en chino. Que, pues, que al final todas las mujeres del mundo te caigan bien. Por supuesto que no va a suceder. Uh -huh. Y no pasa nada. Pero es justo... Eh, Tú estás ahí en tu espacio, yo estoy aquí en mi espacio, yo no tengo por qué meterme en el tuyo, tú no tienes por qué mm -hmm. meterme, digo, meterte en el mío. Entonces, está ese límite de supermercado y ese límite se llama respeto, ¿no? <ríe> Entonces, es algo sencillo, es algo gratis y también tener muy, muy, presen muy presente la empatía. O sea, cuando molestamos a una persona, no sabemos por lo que esa persona esté mm -hmm. pasando, no sabemos como sea su situación familiar, su situación económica. Eh, ¿Saben? no sea, una persona puede estar viendo muchas cosas a la vez y que puede ser muy delicado y podemos detonar cosas muy desagradables. Entonces, bueno, eh, desde, ese, desde ese punto elegir quiénes vamos a ser y cómo vamos eh, a cambiar toda la dinámica pues, social que hay entre mujeres, ¿no? Empezar a cambiar el diálogo y empezar a cambiar las actitudes también. Entonces, bueno, gente bonita, espero que este podcast les
1: haya servido de algo. ¿Quieres añadir algo más, güera, o ya te así, quieres despedir? Así está bien. Espero que esto les sirva de algo y igual no siempre enfrenten sus miedos. Y pues esto es todo. Fue lindo abrirme aquí y contar mi historia un poco. Y pues esto es todo. Adiós. <risa> Nos despedimos. Tengan un
0: lindo día. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Bueno, y ahora, para que se rían un ratito, les voy a dejar unos pequeños bloopers de la grabación anterior para que se rían muchísimo con nosotros. El behind the
1: scenes. ¿Eh? Behind the scenes. Exacto. Entonces,
0: pues, ríanse un poquito por escuchar. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no sé a los que nos van a escuchar pues gracias por escuchar <risa> bueno como se podrán dar cuenta estamos muy filosóficas hoy entonces nos despedimos eh, de ustedes gente bonita espero que les haya sido esto ya lo dije <risa> bueno esperamos que esto haya sido pues les haya dado más bien luz sobre sus eh, corazones y sobre sus cabezas y pues nada, me despido. Nos escuchamos la siguiente semana. Les mando un beso, un abrazo. Igual. <ríe> Adiós.